0: سلام، این بیست و دومین شماره از پادکست نا است. این هفته در پادکست شمارسانه به نا بررسی نظامهای آموزشی به نا شروع سال تحصیلی جدید نا من شیما عرب به همراه نا میزبان شما در این پادکست هستم. در آرشیو به سراغ نظام آموزشی در کشورهای مختلف رفتیم.
1: کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، هنگ کنگ، فنلاند، بریتانیا، کانادا، هلند، ایرلند و لهستان ده کشوریند که به ترتیب بهترین نظام آموزشی را دارند.
0: در جوالدوز از خاطرات مشترک مدرسه
2: گفتیم. کرونا که بچه ها هر روز ورزش. ورزش هنر داشته باشن اون وقت ما وسط زلزله و سیل و برف 80 سانتی باید می رفتیم مدرسه همه یه دهی ها یه جورایی دانش آموزان مدرس و دماوند برای آموزش و پرورش به حساب میومدن
0: در میزگرد درباره تغییرات سه دهه آموزش زبان در کشور گفتیم
3: سعی می کردیم که تصویر و یعنی این کتاب ها رو یک نواره اون موقع از همین این نووار به لاق بود که به تاریخ بیوسته ما اینو راستین یاد لا همون استودیوهایی که سازمان آموزش فوارش در اختیار داشت و اینا رو به کمک کسانی که زبان مادریشون آلمانی بود و این نواز رو نوازان هم تهیه کردیم که با صدای به خود آلمانی زبان ها بود در روایت ویژه
4: از میراث مونتسوری گفتیم مونتسوری در ایتالیا بهسه آن زمان و در دوران دولت فاشیستی موسولینی نخستین پزشک زن ایتالیا بود اما به خاطر سختگیری‌های دیکتاتورگونه آن دوره در بیمارستان نتوانست استخدام شود و سرانجام در یک مرکز تعلیم کودکان توانخواه و بیمار شروع به کار کرد در دانشمند این شماره از ابزار عصر جدید آموزش گفتیم
5: لیستی از امکانات جدید وجود دارند که همه و همه با آموزش تحت شبکه معنی پیدا میکنن. حتی این شیوه در کلاس های درس سنتی هم هایی پ پیدا آورده اتصال به شبکه در سر کلاس درس تخته های تاملی با دانش آموزان و چیزهایی از این قبیل امکاناتی هستند که چهره آموزش و یادگیری رو تا همین حالا تا حد زیادی دگرگون کردن.
0: مثل همیشه فیلم و کتاب و پادکست به شما معرفی می کنیم و تنظ و خاطره میشنوییم. در چند خط امروز به سراغ کتاب شغل مورد علاقه نوشته آلن دو باتن رفتیم. چند خط رو با صدا و قلم کیانا سعیدیان بشنویم.
6: همه ای ما میدانیم که حتی بهترین مشاغل هم همیشه لذت بخش نیستند. و چه بسیار روزها که ملال و حتی خستگی هر شغلی از حد بگذرد. کتاب شغل مورد علاقه اثر آلن دوباته دوباتن در کتاب شغل مورد علاقه به این موضوع پرداخته که آدم ها علاوه بر کار کردن باید از انجام اون هم لذت ببرند. مسئله که تا مدت ها موضوع چندان مهم یا اصلا مهم می نبود. آدم ها زمانی رو صرف کارشون میکردن و فرصت دیگه ای رو صرف خوشیهاشون اما کم کم دیدگاه نسبت به این مسئله عوض شد و هرکس به شغلی فکر کرد که علاوه بر اینکه که پول در میاره بتونه رضایت درونیش رو هم تمن کنه در دنیای امروز ما کار خوب کاریه که با علاقه انجامش بدیم اما گاهی واقعا خیلی مشکله که ما اینقدر شناخت خوبی از خودمون، توانایی‌ها و ناتوانی‌هامون و علایقمون داشته باشیم تا تشخیص بدیم باید انرژیمون رو کجا صرف کنیم تا علاوه بر اینکه به آب نمیزنیم، از شک و دودلی هم رها بشیم. دو باتن در کتاب شغل مرد علاقه بدون شماتت و با لحن دوستانه ای به ما کمک میکنه تا با این مسائل مواجه بشیم و مسیر درست شغلی را پیدا کنیم. این کتاب با راهنمایی‌ها و تمرین‌های کاربردیش ما رو هدایت میکنه تا قبل از اینکه فرصتهامون از دست بره، استعدادهای واقعی خودمون رو کشف کنیم و از آرزوهای درهم و کنندمون سر در بیاریم. در کنار اینکه انتظارات زیادی از خودمون نداشته باشیم و با شماطتی که نسبت به شخص خودمون و شرایط داریم، زندگی رو به کاممون زهر نکنیم. این کتاب چهار فصل داره که شامل موانع هدفمند بودن جنبه های لذت بخش کار، موانع بیرونی و بازدارنده های درونی و تسلی بخشی هاست شغل مورد علاقه از سری کتاب های مدرسه زندگیه که خود دوباتن از اعضای هیئت موسسه اونه هدف این مجموعه پیدا کردن جواب برای سؤال های اساسی زندگیه
0: در خانش این هفته کامران خانزاده بخش از کتاب شغل مورد علاقه نوشته ی اندوباتن رو برامون خونده
7: زندگی فارق از حسرت فقط در ترانه ها و شعرها وجود دارد راه از میان برداشتن حسرت کاستن از این احساس هست که این اختیار را داشته ایم که به درستی انتخاب کنیم اما نتوانستیم نوامیدی وجهی گریزناپذیر از وضع بشر است که هیچ یک از وجوه مدرنیته حاضر نیست به این حقیقت از آن کند تقریبا به قطع یقین در شرایطی خواهیم مرد که بسیاری از توانهای بالقوه خود را رشد ندادی بسیاری راها که می توانستید بروید نرفته میماند موارسان انتظارات و توقعاتی عظیم هستیم اینها به دلایلی بسیار والا در تاریخ رخ دادند اما در این حال نتیجه جانبی خطیری دارند زیرا در این شرایط بسیار در معرض آن هستیم که سرانجام احساس ناامیدی کنیم در حالی که به لحاظ اینی در وضع خوبی به سر میبریم چه بسا در واکنش به برخی شکست های ای چنان از خود متنفر شویم که در آخر حتی نتوانیم از تخت خواب بلند شویم و چه بسا روزی حتی به این نتیجه برسیم که بهترین کار خودکشی است انسان‌های بسیار معدودی هستند که واقعاً در تمامی زندگی شغلی خیش موفق هستند رسانه‌ها بی آنکه نیت شرورانه داشته باشند مدام امور خلاف قاعده و قیم متعارف را پیش چشمانمان می‌آورند زیرا اینها همان چیزی است که دوست داریم تماشا کنیم و حاضرین بابتش پول بپردازیم تصویر ذهنی ما از اینکه موفقیت شغلی چقدر ممکن؟ محتمل، عادی و امکان پذیر است صون و غیر آمدن انحراف به سمت بالا دارد. از همین رو احساس رضایت شغلیمان کمتر از حد عینی و واقعی آن است وقتی به شکل عینی و فارغ از احساسات بنگریم برخی دستاوردها حقیقتا فراتر از دسترس ما هستند به جای اینکه رقبای نو و سرخورده آن موجودات استثنایی باشیم که دستاوردهای عظیم و فراوانی دارند باید ناظران تحسینگر آنان باشیم بهترین حالت این است که علائق و استعدادهایمان را با یکی از انواج سوداور اقتصاد همسو کنیم. والدین فهمیده می دانند که وقتی با عصبانیت و اقاط تلخیهای کودک روبرو می شوند همیشه لازم نیست با آنها صحبت کنند تا از ناراحتی در بیایند. شاید صرفا مسئله این باشد که کودک را به اتاق خواب بفرستند و برایش شبی طولانی و آرام آرزو کنند. گاهی لازم است به نگهداری و مراقبت از کودک درونمان بپردازیم پردازیم که ضرب خورده و عصبانی است زیرا کودک درون ما یک حیولای ناراضی نیست بلکه صرفا از یک کاستی جزئی در آسایش جسمانیش رنج می برد.
0: چقدر تکنولوژی جدید تونست کار آموزش رو برای مربیان و دانش آموزان آسون کنه؟ دانشمند این شماره رو با صدا و قلم علی رنجبران بران بشنبیم.
5: آموزش و یادگیری در جهان مدت هاست که تغییر کرده و از شکل سنتی تخت سیاه و گچ و چوب معلم خارج شده. اورانی همگیری کرونا فرصت پیش تا حتی در کشورهایی که به این مسئله کمتر توجه شده بود بیشتر پرداخته بشه. هرچند کمبود امکانات زیرساختی در برخی از کشورها همچنان وجود داره. اما با این حال آموزش دیگه تو دنیا شکل جدیدی پیدا کرده و یکی از مهمترین مشخصاتشینه که میشه هر جا و در هر شرایطی درباره هر چیزی چیز یاد گرفت. این ویژگی جدید مدیون شبکه اینترنته. امکانی که به هر کسی اجازه میده در هر جایی و هر زمانی پای درس هر معلمی بشینه یا حتی بدون معلم چیزی یاد بگیره. لیستی از امکانات جدید وجود دارند که همه و همه با آموزش تحت شبکه معنی پیدا میکنن حتی این شیوه در کلاس های درس سنتی دگرگونی هایی پیدا آورده اتصال به شبکه در سر کلاس درس تخته های تاملی با دانش آموزان و چیزهای از این قبیل امکاناتی هستند که چهره آموزش و یادگیری رود همین حالا تا حد زیادی دگرگون کردند اما چیزهای جدیدی در راه هستند. در راه که در واقع همین حالا استفاده از اونها شروع شده و فقط مونده تا فراگیر بشن یکی از این چیزها واقعیت مجازیه. خب ما همه از قبل شنیدیم که یادگیری از طریق تجربه روش موثریه اما تجربه همه چیز برای همه در همه جای جهان ممکن نیست یا بهتره بگیم نبود حالا با افزایش کاربری ها واقعیت مجازی آموختن از طریق تجربه برای بسیاری از آدم ها ممکن شده. ابزارهای ساده و در جای مثل کشور ما هنوز چندان در دسترس نیستند اما در حال فراگیر شدن در همه جای جهانن من به‌زودی ردپای اونها در همه جا دیده خواهد شد این امکانات مخصوصاً در دوره آموزش‌های اولیه‌ی پیش از مدرسه که ظرفیت شناختی کودک در حال رشد و خیلی به کار میان چون آموزش در این دوره بیشتر از همه چیز بر مبنای تجربه است که قبلاً درباره‌اش گفتیم از این ابزارها میشه امکان تجربه و یادگیری رو برای همه مخصوصاً بچه‌های پیش‌دبستانی در یک محیط مجازی 360 درجه فراهم کرد مثلا تصور کنید فرزند شما در کلاسش نشسته و در این حال داره قدم زدند. گیاه ها و برای یک پارک ملی در آفریقا رو تجربه میکنه. چالش‌انگیزنم. علاوه بر واقعیت مجازی، واقعیت افسوده هم امکانات زیادی برای آموزش فراهم کرده. مثلا همون مثال قبر رو در نظر بگیرید. فرض کنید یک سیستم هوش مصنوعی ابتدایی نقطه توجه یادگیرنده رو به سرعت تشخیص بده و اطلاعاتی درباره اون چیز که مورد توجه کودک قرار گرفته بالای اون ظاهر بشه. و مهم هم نیست که کودک به اون توجه بکنه یا نه. تکرار چند باره و چند بار به اطی رو به صورت ناخودآگاه به شخص منتقل خواهد کرد انگار شما با یک متخصص گیاه شناسی در جنگل در حال راه رفتن هستید و به هر گیاهی که دست می‌زنید اون شخص اطلاعاتی در موردش به شما میده شما هم قرار نیست اون اطلاعات رو حفظ کنید اما اگر این اتفاق هر چند وقت یک بار تکرار بشه چیزهایی یاد خواهید گرفت اما واقعیت افسوده فقط این نیست، حتی به شکل سایتری همیشه از این امکان بهره گرفت. مثلا مؤسسات آموزشی یا سازمان‌هایی که برای اهداف خاص مثل حفظ محیط زیست یا چیزهای از این دست تلاش میکنن، همین حالا اپلیکیشن هایی ساختن که واقعیت افسوده رو برای آموزش دادن به کار گرفته. مثلا کافی اپلیکیشن رو اجرا کنید و روی یک سطح صاف مثل میز بگیرید تا میزتون به یکباره تبدیل به یک اکوسیستم آبی، جنگلی یا حتی بیابونی کامل بشه. باز طریق در بخش های مختلف اون بگیرید حتی در سطوح بالاتر مثل دانشگاه همین حالا اپلیکیشن های واقعیت افزوده برای بسیاری از کتابهای تحصیلی وجود دارد مثلا در رشته های مرتبط با پزشکی و یا آناتومی اپلیکیشن هایی هستند که اشکال موجود در هر صفحه کتاب رو به صورت سبی براتون در لحظه نمایش میدن و میتونین از جهات مختلف مثلا به یک قلب نگاه کنید و درباره اون چیزهایی یاد بگیرید قدم بعدی آموزش از طریق معلم های هووگرافیک یا آز اشی هولوگرافیک اساس آموزش در آینده در شکل şey می همین حالا دیدن و تجربه از طریق لنزهای هولوگرافیک یا هولو لنز ها ممکنه اما در آینده شاید نیازی به لنز هم نباشه و موبایل شما به سادگی هر تصویر هولوگرافیکی رو براتون نمایش بده و شما مثلا بتونید با حرکت دست اجزای مختلف موتور یک ماشین رو جابجا کنید و درباره عملکردش چیز یاد بگیرید چه گفتن اینها چیزهایی هستند که چهره آموزش و یادگیری رو در دهه‌های پیش رو پیش از چیزی که امروز اتفاق افتاده دگرگون خواهد کرد البته یک چالش بزرگ برای از این انقلاب آموزش زیر ساخت ها و در دسترس بودن چنین امکاناتیه تجربه همگیری کووید نشون داد در جهان هنوز فاصله زیادی در این مورد وجود داره و پیشرفت سریع در این عرصه ممکنه طبیز آموزشی موجود رو بیشتر از چیزی که امروز میبینیم بکنه این مهمترین چالش آموزش در آینده خواهد بود اینکه همه کم و بیش به صورت یکسان در معرض این انقلاب آموزشی قرار بگیرن
0: در جوالدوز از روزای تلخ و شیرین مدرسه به زبان تنز گفتیم جوالدوز رو با قلم مهدیسا سفریخاه و صدای محمد حسین رمزانی بشنبیم
2: در جوالدوز این شماره اتفاقات عجیب و غریب روزهای مدرسه رو با هم دوره میکنیم من تا کلاس پنجم اعتماد به نفس استفاده از بوفه مدرسه را نداشتم اما خواهر زدم پارسال روز اول مدرسه از بوفه سی تومان نسیه خوراکی خرید. ما ده ها همیشه دلمون میخواست مسئولی چیزی بشیم اما حتی نزاشتن مبصر بشیم. اونی که گیج از دفتر می آورد یه حسی داشت که انگار قراره نقش اول هزار رو بازی کنه الان شما جرئت داری به بچه بگو پاشو برو از دفتر ماژیک وایت بورد بیار معمور آب اونقدر تو نقشش فرو میرفت که اگه با همون فرمون پیش می رفت میتونست مدیر کنترل منابع آبی ژاپن بشه یه روزایی به اذن خدا مریض می‌شدیم که مدرسه نریم اما الان کی جرأت می‌کنه بگه مریزه قشنگ باید 40 میلیون هزینه کنه که ثابت کنه سالمه کرونا کاری کرده که بچه‌ها هر روز ورزش ورزش هنر داشته باشن اون وقت ما وسط زلزله و سیل و برف 80 سانتی باید میرفتیم مدرسه همه یه ده دهشستی ها یه جورایی دانش آموزان مدارس فیروسگوه و دماوند برای آموزش و پرورش به حساب میومدن معمور صف رو هیچ وقت درک نمی کردم یه جوری به همون تا می کرد که کیم جونگ اون با شوارم ماش اونجوری تا نمیکرد هنوزم تو صف نووایی سایش و بالای سرم حس می کنم. اوج کینه‌مون اون تو نوشتن اسم ها نشون میده. همه شاگرد اول‌ها همیشه تو لیست بدها بودن ولی هیچ معلمی به اون اسامی توجه نمی‌کرد. من صمیمیترین دوستای مدرسه‌مو اول به خاطر تغذیه می انتخاب کرده بودم نه به خاطر مرام و معرفتشون. هیچ وقت نفهمیدم فلسفه ساندویچ کباب کوبیده‌ای که مامانم بهم به میداد چی بود. پس مدرسه همون مدرسه‌مون دو بار از طرف آژانس انرژی اتمی و سازمان ملل متحد تحریم شد شاید بگی درس خوندن چه فایده ای داره و شاگرد اول مدرستتون الان کجاست؟ باید بگم که جراح مغز بیمارستان جان هابکینز امریکاست شاید بگی شاگرد تمبل کلستتون الان داره چی کار میکنه یکیشون مشاور ساخت برج خلیفه دوبهی بوده یکیشون هم تو روسیه واکسن کورونا میسازه چندتایشون هم مدیر شدن، اختلاس کردن، رفتن کانادا اون وقتا که از ما می پرسیدن علم بهتر است یا ثروت انگار در یک یعسه فلسفی عمیق فرو رفتیم الان کی ازتون این سوالو رو پرسید قسط شهریتتون بهش ندیم خودش توجیح میشه که علم بهتر است یا ثروت. ما دهه شستی ها هیچ وقت جشن الفبا نداشتیم خیلی بی سر و صدا الفبا رو یاد گرفتیم و در تنهایی خودمون دکتر و مهندس و وکیل و روزنامه نگار شدیم و بازم بابا همون معتقد بودن که چه فایده وقتی بیمه تکمیلی نداریم اوضاع کرونا به همین منوال پیش بره سی سال دیگه بچه هامون به همون میگن مدرک کلاس اول زمان کرونا معادل دکترای الان بوده و در آخر باور کنیم انتگرال سگانه برامون شعور نمیاره ولی نمره میاره مگه تو اون سالها به چه چیزی غیر از نمره فکر میکرده
0: در دفتر خاطرات محمد علی متین دبیر بازنشسته از خاطرات روزای اول تدریسش با دریا قدرتی صحبت کرده
8: تابستان سال 66 بود که دوره تربت معلمین تمام شده بود و بسیار ذوق و شوق داشتم که به مدرسه ای بروم و تمام وجود شروع به تدریس رشته مورد نظرم که ریاضی راهنمایی بود کنم خودم را به اداره کل استان مرکزی یا همون عراق معرفی کردم مرا به شهرستان شازند معرفی کردن من تا اون زمان فقط قند شازند رو میشناختم و از وجود شهرستان به نام شازند بیخبر بودم بنابراین از دیگران چگونگی رفتن به شهرستان شازند رو جویا شدم و گفتن که باید بری میدان امام در صف مینی های شازند منتظر باشی تا پرشونده و بری همین کار رو هم کردم یکی از موجوداتی که اونجا جلب توجه کرد مرا صف طولانی گاری‌هایی بود که به تراکتورها وابسته بود و از روستا اومده بودند و بارشون باره در قن بود که تحویل کارخونه غند بدن و من همونجا متوجه غمده شازند هم شدم راننده ما رو جلوی اداره آموزش و بیاده کرد. من هم ابتدا گشتی در اداره کوچک اونجا زدم و یه مقدارم به مناظر اطراف نگاه کردم و بدون اینکه به کسی یا جایی مراجعه کنم، مسیر برگشتی ها رو جمیعا شدم و یک ساعت بعد دوباره خودم رو به اداره کل مراجعه کردم و اعتراض کردم که من به آنجا نمیرم و مرا به شهرستان خودمان بفرستید که مخالفت کردم. و این انکارهای من و اصرارهای اونها بر این قضیه آنقدر نشد تا اینکه یک ماه و نیم از سال تحصیلی گذشت و من هنوز خود را به جای معرفی نکردم. یا باید میرفتم یا باید استفاد میدهدم. که اگر راه دوم انتخاب میکردم از چند جهت مادی و معنوی ضرر میکردم. بنابراین با اکراه و بیالاقیگی تصمیم گرفتم که به همون شازن بروم. البته این اکراه وی علاقیگی نساد به محل کار بود نه نساد به شوق پس خودمو به اداره آموزش و اونجا معرفی کردم اونا هم با خوشحالی پذیرفتند و ابلاغ مرا برای تدریس ریاضی به یک روستای افتادی بدون آب و برق امکانات دیگه آنجا زدند و همان موقع با یکی دیگر از همکارانی که ابلاغ ورو هم برای تدریس درس علوم به اون روستا زده بودن آشنا شدم و قرار مدارها رو گذاشتیم که طی یک روز مایی با هم به محل کارمون همین کار را هم کردیم آنجا هم ابتدای اتاق در روستا با هم کرایه کردیم ولی بعدا به یکی از کلاس های خالی مدرسه نقل مکان کردیم بالاخره به عنوان دبیر ریاضی به مدرسه وارد شدن گویی قبل از من دبیر ریاضی که اونجا بود به جبه رفته بود بچه هم او را خیلی دوست داشتند و دلتنگ او بودند و به طوری که ابتدا مرا با ناراحتی. پذیرفتند این موضوع را هم خودم متوجه شدم و هم خدمتگذار اونجا که اهل همون محل هم بود به من یادآوری کرد گویی دبیر ریاضی مورد نظر اونها بعد ها هم به درجه رفیع شهادت نائل شد با توجهی که کم بود معلم در اونجا من درس دیگری من جمله ادبیات فارسی و عربی و چند درس دیگر در کنار ریاضی تدریس می‌کردم الحمدلله به یمن استعداد خدادادی و مطالعی که در این زمین ها داشتم و تازه هم فاروق شده بودیم از عهدههی همه به خوبی برمی آمددن و دانش آموزان بسیار بسیار من رو پذیررفه بودند و از نظر علمی قبول داشتند در بعد از زورها و تعطیلات آخر رفتم هم در هم اونجا با بچه ها دانش آموزها و دیگر همکار فوتبال بازی می کردیم یا با برای گردش به مزرعه آنها میرفتیم به روسته های دیگر که بچه های دیگر از روست های دیگر می آمدن به اونجا می رفتیم. به طوری که دیگر معلم قبلی را کمتریات می گردن. و این وابستگی ها و علاقه ها انقدر شدید شده بود که مدت ها من به شهرستان خودمون یا همروسه خودمون نرفتم و وقتی برای اولین تعطیلات تقریبا طولانی به شهرستان خودمون رفتم از دوری دانش آموزا قصدا شده بودم و دوست داشتم که هر چه زودتر این تعطیلات به پایان برسد
0: در بیگانه در خانه از چالش مدیران برای بازگشایی مدارس میگیم. آیتم تنز بیگانه در خانه رو با اجرای مهدیسا سفریخواه و محمد حسین رمزانی بشنبیم.
9: اون اول بکش بالا. ببینم دستاتو الکل زدی؟ و بله. که اومدیم تا اینجا باید ویدیو کنفرانس میدادیم همچنی مجلسی ترم بود
2: نه خانم چی, چی؟ رو ویدیو کنفرانس میدادیم اون وقت مگه میشد از اون پول شهری مدرسه و دانشگاه گرفت
9: خب روز همتون بخیر امروز اینجا هستیم تا آقای دکتر به سوالاتتون درباره بازگشایی مدارس جواب بدن خانم توانمند از روزنامه شبهای ساحل پرسیدن مدارس بازن یا نه
2: باید بگم خدمتتون که مدارس بازن ولی حضور بچه ها الزامی نیست البته در بعضی از مناطق مدارس کمافس سابق بسته است مثلا در نقاط محروم ما برای اینکه بار مالی به اولیا وارد نکنیم گفتیم مدرسه ها رو تعطیل کنم.
9: آقای مقتصد از روزنامه وطنم پاره یه تنم پرسیدن شهری مدارس افزایش داشته یا نه؟
2: بله صد درصد
9: صد درصد چه خبره مگه قرار به اپولو افو کنن؟
2: نه منظورم اینه که صد درصد افزایش شهریه حق مدرسه سهم مدارسه البته ما روی 20 درصد افزایش شهری توافق کردیم دیگه مدیران هرچی کندن کندن نوش جونشون. چی میگی سایه؟ منظورم اینه که با مدیرانی که بیشتر از این شهریه بگیرن برخورد قانونی میکنیم
9: وقت این برخورد قانونی شما شامل چه چیزایی میشه؟
2: جواز مدرسه میگیریم بعد باید بگردن دنبال پارتی تا جوازو پس بدیم
9: خسته نباشید خانم اصلاح نژاد از روزنامه ه تایم یه رو به 9 پرسیده شما بچه خودتونم میفرستیم مدرسه
2: ؟ بله حتماً چرا که نه؟ ما از اجرا پرتکل های بهداشتی در مدارس کاملاً مطمئن هستیم آقا شما یکم عقبتر باعسا عکس از لزل مده من که نمیخوای بگیری عقبتر, عقبتر. آها، آها، الان خوبه. ما همین فاصله ایمن رو در مدارسمون خواهیم داشت. چرا چرت
9: و پرت میگیمت؟ اگه تو بچه مدرسه ای داری؟
2: آره دیگه پانتها و آرشام.
9: اینا دیگه کی
2: اینا مگه از تو نیستن؟ یعنی مگه تو مادرشون نیستی؟, نیستی؟ 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 ای بابا من بازم کامران و آرشان و کرانه و پانتها رو با هم قاطی کردم نمیتونم به این بگم بچه هم خارجن که تو میتونی بیا بهشون بگو خیلی پروی بس
9: برسیم خونه من میدونم تو. خب آقای برازنده از روزنامه آزادی پرسیدن چند تا تبلت در اختیار بچه های مدارس محروم قرار دادین
2: اولا که آدم درباره این کارای خیر با صدای بلند حرف نمیزنه که ریان نشه سانین این مردم همیشه کنار ما مدیران بودن برای همین قرار شد یه گل ریزون در آخر جلسه بگیریم که هر کی هر چقدر کرمشه به ما کمک کنه تا آمار این ها رو بیشتر کنیم قرار شده یه سری رادیاب مخصوص والدین روی اونها نصب که اگه خدایی نکرده فضای اندروید باعث شد بچه جایی غیر از سامانه شاد بره به پدر مادرش آلان بده و سریعا بزنن تو دهن بچه و تبلت هم ازش پس بگیرن
9: خانم شیر صفت از روزنامه گاردین پرسیدن چقدر به اجرای پروتکل های بهداشتی در مدارس اطمینان دارین؟
2: خانم شما مگه مدارستون رو باز کردی؟ ما اومدیم از این سوالات ازتون بپرسیم این کار شما نقض حقوق کنوانسیون جنبه از شما به سازمان ملل شکایت میکنیم
9: حالا عصبانی نشو بابا چیزی نگفت بیچاره حالا شما مراد کن دیگه نخیه بشینین دیگه نمیتونی سال بپرسین من این دکتر از تو جور پیدا نکردم که شما با سآلاتتون بکشتم بدینش شما بپرسین آقای شعارزاده از روزنامه دنده چپ پرسیدن بلاخره آموزش ها یا مجازی؟ هرچند که ما بچهام نمی نمیفرستیم مدرسه
2: اجازه بدین شما مبنای رفتارتونو رو با ما بر پایه کلکل گذاشتی یعنی ما چه حضوری باشیم چه مجازی شما تصمیم گرفتی بچه تو مدرسه نفرستیم ما هم نداریم ندارهم فقط بمیری بمونی باید شهری امسالو بدی اگه ندی از حوق
9: اومت من... خب آقای دکتر اشاری می کنن که دیگه وقت تمامه بیشتر از یا توی محیط بمونیم ریسک به کرونا بالا میره من تشکر می دوستانی که قراره در در طرح توزیع تبلت کمک کارک شماره کارتو از مسئول مربوطه بگیرن لطفاً با حفظ فاصله اجتماعی خارج بشی
2: میگم می‌خاستی شماره کارت منو بدی
9: حرف نزن میگم آرشامو پانتا کیان
2: اومدم اومدم درم میام من برام عکس یادگاری بگیرم و برگردم خدا پز
9: کجا میری مرد وایسو کارت دارم
0: در میزگرد این شماره نیلوفر مبصر عضو هیئت علمی گروه زبان آلمانی دانشگاه زبانهای خارجی دانشگاه تهران درباره تغییرات سه دهه آموزش زبان با مجید احمدی صحبت کرده
10: سلام اولم اینه که با توجه به اینکه در واقع فکر می‌کنم در سالهای آخر تدریستون در دانشگاه تهران هستین می‌خواهم ببینم تدریستون در سالهای دهه 70 و برتر دهه 80 و 90 که ابزارهای دیجیتال و تکنولوژی پررنگ‌تر شد در ایران و وارد شد به دانشگاه ها چه تغییری کرد چقدر از این ابزارها تو تدریستون استفاده کردید
3: به نام خدا من تون تدریس زبان آلمانی رو در اصل از دوره راهنمایی شروع کردم در سال 1362 که در آموزش پرورش سیاست آموزش چند زبانه به سلامت مطرح شد و قرار بر این شد که دانش آموزان حق انتخاب داشته باشن بین انگلیسی، آلمانی و فرانسه در گام اول در کنار انگلیسی این دو تا مطرح شد و بعد چون کتابی به اون صورت وجود نداشت یک تیمی تشکیل شد در اون سازمان مربوطه که فکر می کنم الان اسمش از سازمان پژوهش و تدریس و برنامه‌ریزی کتب درسی اگه اشتباه نکنم حالا شده. دقیقا مطمئن نیستم که همین باشه ولی به همین مضمون هست و یکی می تشکیل شده اینا شروع کردن به نوشتن کتاب های آلمانی و فرانسه برای از کلاس های اول راهنمایی از سال اول پایه راهنمایی چون موقع دوره راهنمایی هنوز وجود داشت و بعد یک سری مدارسی رو به صورت نمونه انتخاب کردن در من و هر مناطق مختلف آموزش پرورش که اینها بچه‌ها در اون ساعت زبان انگلیسی میتونستان کلاسو ترک کنن اونایی که داوطلب فرانسه و آلمانی بودن و بیان تو اون شرکت کنن من در کار از اون موقع شروع کردم حتی اون موقع هم این کتاب ها بر اساس که من جز تیم لا معالین هم بودم بر این اساس نوشته شدن که یعنی با یک رویکرد جدیدی واقعا نوشته شدن با اون چیزی که من یادم وقتی من خودم مدرسه میرفتم در کلاس های زبان انگلیسی تجربه می که تجربه زیاد خوش اییلی هم نبود واقعا متفاوت بود و احساس میکنم که این انقلاب در یادگیری زبان حداقل برای در این لا پروسه خا من از اون موقع شروع شد و همون موقع هم ما سعی کردیم که تصویر رو یعنی این کتاب ها مثل ش یک نواره موقع هم از همین نوار های کاست به صلاح بود که دیگه الان به تاریخ بیوستن و ما اینو رفتیم در صلاح همون استودییا هایی که سازمان آموزش پروش در اختیار داشت و اینا رو به کمک کسانی که زبان مادریشون آلمانی بود و تنها با مدرسه آلمیا با اریتو بهصل آمش زبان آلمانی قطه که اوننا خب بیشتر مدررسین هم آلمانی بودن یا آلمانیایی که به حال در اینا ساکن بودن مثلا هایی داشتن. ما از اونا نامنگاری و مکاتبات و این حرفا انجام دادیم و این نوار رو نوازوارم تهیه کردیم که با صدای به خود آلمانی زبان ها بود. نه با صدای ایرانی هستن و آلمانی صحبت می‌کنن. و این هم اونجا اصلاً احساس می‌کنم احساس می‌کنم که این انقلاب در از اونجا انجام شد. و خب همینجور ادابه و خیلی بچه ها و والدینشون اینها قرار گرفت. یکی از شاگردان اون موقع من الان خودش استاد دانشگاه هست زبان آلمانی دو تا در اصلاً یه دونه، دو تاشون. و خیلی یای دیگه شون هم به مدارج بالا رسیدن حالا اگر هم استاد زبان آلمانی در دانشگاه نشدن برها تدریس آلمانی شغل اصلیشون هست و خیلی دوره موفقی بود و بعد خب این کم کم ادامه پیدا کرد من سعی کردم اون تجربه موفق رو وقتی که در دانشگاه هم وقتی که اومدم و در دانشگاه هم مشغول به تدریس شدم سعی کردم که همون تجربه رو اونجا هم با وجود اینکه خب اونجا دیگه کتاب‌ها به اون صورت اونجا نوشته نشده بودن کتاب‌ها چیز دیگری. ه ولی مئع کردم که اون روح رو توی این کتاب هم به اصطلاح جورایی برمم و اون روش رو اینجا هم اجراه بکنم که اونجا هم اتفاقا خوب بود و با موفقیت رو برو شد حداقل در اون سح پایه که میتونم بگم شباهت بسیار زیادی بود به که خ خب اکثرا هملمانی نمیدونستن و اون بچه هایی که خ خب اومده مثل اول راننم نشون فقط یه خود خودده فرق می کرد ولی در اصل از لحظ یادگیری همونجوری بود و هیچ قتم از یه یادگیری که دو عمه با نشات و تواممه با تفریح خببل نمیاد. تبیه که دانشجوام دانشجو خیلی به اصطلاح خوششون اومد از این دبش با اقبال واقعا مواظبش شد اینکه ما اومدیم به طرف های زبان حرکت کردیم در دانشگاه در دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران به یه دو تا لابراتوار از طرف دولت ژاپن به دانشکده ما هدیه شد در ساختمان قدیمی داشتیم و در ساختمان جدید هم دوباره نو... نو شد و ما سعی می‌کردیم که اونجا هم با یعنی حد ذاتش خود من سعی می‌کردم که اونجا هم از من. آموزشی و از کتبی که همراه با به صدا صوت هم هست استفاده کنیم و از فیلم های سینمایی مناسبی که من خودم قبلا به صدا دیده بودم می دونستم که اینا هم موضوعش جالبه هم به نوعی با ادبیات زبان آلمانی مثلا در حال یه رپتی داره صرف هم فیلم های مثلا حادثه‌ای و تفریحی نبود یه طورایی یا مثلا نویسنده رو ما معرفی می کردیم این فیلم رو نمایش می‌دادیم توی کلاسا. و بازم با اومدن به این شبکه‌های اجتماعی و اپ‌هایی که حال من دیگه در همه می‌شناسن لازم که مونا رو معرسیم از واقعا باز ما یک جهش دیگه کردیم و دوستن الان در دوران این کرونا که ما مجبور شدیم کلاس‌ها رو یهو از حالت حضوری تبدیل کنیم به حالت به اصطلاح مجازی و غیر حضوری و این خودش باعث شد که این واقعا واقعاً به کمکمون اومدن البته دانشگاه تهران خودش سامانه ای هم داره به این منظور ولی چون در حال یک هو با این مسئله کرونا مواجه شدیم خیلی از اعضای هیئت علمی خود من به خوبی نمیتونستیم با این سامانه ها کار کنیم ولی در حال با این شبکه‌های اجتماعی کمابیش از قبل ارتباط کردیم و حالا با شدت و های مختلف در حال همه آشنایی داریم این بود که ما با استفاده از این پلاتفورما سعی کردیم که انجام شد این هم تجربه بسیار بسیار خوبی بود و همیشه میگن که اگر شما من همیشه خودم این رو عنوان میکنم تو جلسات اگر واقعا یه آموزگاری کسی که تعلیم هست حالا صرف نظر از اینکه تو چه سطحی هست خودش از دسته کلاس لذت داره میبره این معمولا دو طرف طرفه اینطوری نیستش که شما مثلا خیلی داره بهت خوش میگذره ولی مثلا بقیه همه ناراضی هستن نه اگر اونها ناراضی باشن شما این فیدبک رو شما دریافت میکنید و احساس میکنید که واقعا این صحبت داره شما رو کسی دنبال نمیکنه جذاب نیست ولی واقعا ما, ما فیدبک خوبی داشتیم برای بچه‌ها هم خیلی خوب بود و یه تجربه برای ما بود من خودم خب در مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران چندین سالی به صلاح کار کردم معول اونجا بودم و از نزدیک با به طاح تهیه محتوای مجازی و این سامانه های مختلف یادگیری به حال آشنا شده بودم و خب تو جلساتمون اون صحبت میشد. از مزیت‌های های آموزش مجازی و آموزش حضوری ولی خب بهقول معروف میگن می که شنیدن کی بود مانند دیدن واقعا گذشته با چون من خودم میش در اونجا تولید نکردم بر حال اونجا کار به اصطلاح هماهنگ کننده رو داشتیم و متولی این کار بودیم. الزامن که من شخصا دست تولید نکردم، اونجا مسئولیت داشتم. ولی در این مدتی که اینجا این کار رو انجام دادیم در طی نیم سال تحصیلی گذشته واقعا تجربه خیلی خوبی برای من بود و من چون خودم احساس می‌کردم که من خیلی استفاده کردم خودم و خیلی لذت بردم. می‌دونم دو طرفه است، یک احساس دو طرفه و واقعا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که من خودم به عنوان یک زبان در مدرسه تجربه کردم و بعد در دانش اومدن تجربه کرد. بعد به عنوان یک معلم در آموزش پرورش تجربه کردم بعد به عنوان یک عضوه اتزمی تجربه کردم واقعا احساس میکنم که همه چیز به طرف بهترف شده در حال حرکت هست و این کرونا حالا با علا همه نکات منفی که واقعا و نمیشه از هر خودش که نکات مثبتی هم داشته و اگه ما حالا میخوان در حوزه کار خودمون بهش نگاه کنیم همین بود که الان خدمت شما بفتن.
0: آرشیو این شماره به مقایسه نظام آموزشی تو کشورهای مختلف پرداخته. آرشیو به قلم ماعده کرامتی و با صدای فرید متینه.
1: زمانی که از نظام آموزشی صحبت می دقیقاً دقیقا منظور ما من چه است. آیا این نظام آموزشی سهم پررنگی در آموزش انسانها دارد؟ کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، هونگ کنگ، فنلاند، بریتانیا، کانادا، هلند، ایرلند و لهستان ده کشوری هستند که به ترتیب بهترین نظام آموزشی را داره. قبل از هر چیز چند نظام آموزشی برتر در کشورهای مختلف را بررسی می کنیم تا به معنا و مفهوم صحیحی از نظام آموزش برسیم. با نگاهی جزئی تر، کره جنوبی را از نظر آموزش بررسی می کنیم. وقتی ها کره جنوبی را ترک کردند میزان بیسوادی هفتاد و درصد بود زیرا آموزش و پرورش فقط برای ها و تعداد کرهایها در مراکز آموزشی بسیار کم بود تا حدی که معلمان کرهای هم در مدارس حضور نداشتند زمان ترک ها کره جنوبی کوشید تا نظام آموزشی مدرن و قدرتمندی را پایهگذاری کند. به واسطه تلاش‌های جدی و هدفمند کره در این راستا، اکنون کره جنوبی بهترین نظام آموزشی را در سطح جهان دارد. البته که سخت گیری و قاطعیت بارزترین ویژگی این نظام آموزشی است. تمرکز نظام آموزشی کره بر ریاضیات، علوم و زبان انگلیسی است. جالب است بدانیم با اینکه هزینه آموزش در این کشور رایگان است، با این حال، خانواده‌ها 25 درصد از کل درآمد خود را برای تدریس خصوصی فرزندانشان کنار می‌گذارند. اگر این فرزندان انتظارات والدینشان را براورده نکنند، به شدت تنبیه می‌شوند. این فشارهای سنگین بر دانش آموزان در کره جنوبی تا حدی است که بسیاری از آنها با احساس ناامیدی دست به خودکشی می‌زنند. ژاپن نیز به عنوان دومین کشور برتر در نظام آموزشی دارای یک سیستم متمرکز است که آموزش مستقیم را کنار گذاشته و با کار تیمی به حل مسائل می پردازد. دانش آموزان در این کشور دروس مرتبط با ریاضیات و علوم را موازی با دروس اخلاق می که همین امر باعث بروز رفتار مثبت در جامعه می شود. کار تیمی در این کشور به قدری اهمیت دارد که اگر دانش آموزی باعث نقض قانون شد، معلم راهنامه و کادر آموزشی مدرسه موظف به اوزر از مقامات کشورند. سنگاپور در جایگاه سوم از نظر برتری نظام آموزشی در کمتر از پنجاه سال از جزیره‌ای فقیر و بدون درآمد با آمار بالای بیسوادی موفق شد خود را همردیف کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در نظام آموزش قرار دهد. در سنگاپور، روش های نوین یادگیری، سنجش و ارزیابی وجود دارد که به درستی تدوین شدن. استفاده از معلمان مجرب، مستقل بودن مدارس و لغو سیستم بازرسی و تقسیم بندی مدارس چهار دلیلیست که سبب موفقیت این کشور شده است. شعار این کشور که در سال 2006 اعلام شد، آموزش کمتر زندگی بهتر بود. که به لطف آن سنگاپور موفقیت‌های چشمگیری در میان تمام کشورها به خود اختصاص داد. درباره سیستم آموزشی مونتسوری چه می‌دانیم؟ در نظام آموزشی مونتسوری سه اصل مهم وجود دارد. اول از همه محیط، یعنی قرار گرفتن گروه‌های سنی 3 سالانه در کنار هم. دوم آزادی در انتخاب، یعنی فرد بتواند در کنار یک راهنما عالیت مورد علاقه خود را انتخاب کند. و سوم نقشه مهم راهنما یعنی فعالیت ها بدون مداخله مستقیم و با حضور راهنما انجام شود روش منتسوری که بنیانگذار گذار آن ماریا یا منتسوری بوده است بر این باور بنا شده که توانایی های بنیادی کودک در سال‌های اولیه زندگیش یعنی بین سه تا 6 سالگی شکل می گیرد. او اون معتقد بود این توانایی ها فقط با مدرسه رفتن شکل نمیگیرد کودکان باید زندگی در این دنیا را یاد بگیرند و توانایی های خود را بشناسند نوع دیگری از آموزش هم که شیوه نوینی به حساب می آید هومسکولینگ یا مدرسه در منزل است در این نوع آموزش همانطور که از نامش هم پیداست آموزش به کودکان در خانه انجام می شود این نوع آموزش که والدین یا معلم خصوصی انجامش می دهد یک گزینه قانونی برای والدین به شمار می رود. البته در بعضی کشورها رسمیت دارد و در بعضی دیگر غیر است. شما برای آموزش چه شیوه ای را انتخاب می کنید؟ آیا شیوه های مدرن جایگزین های خوبی برای شیوه های سنتی در نظام آموزش هستند؟
0: روایت ویژه داستان موندگاری میراث مونتسوری در دنیاست. روایت ویژه رو با صدای ندا کوهی بشنوید.
4: ماریا مونتسوری، زاده 31 اوت 1870 در ایتالیا بود. او در 82 سال عمر خود میراسی از خود به یادگار گذاشت که الگوهای کوهن آموزشی را کنار میزد و راه جدیدی برای آموزش به کودکان در اختیار مربیان آنها قرار میداد. مونتسوری در ایتالیای بسته آن زمان و در دوران دولت فاشیستی موسولینی نخستین پزشک زن ایتالیا بود اما به خاطر سخت گیری های دیکتاتورگونه آن دوره در بیمارستان نتوانست استخدام شود و سرانجام در یک مرکز تعلیم کودکان توانخواه و بیمار شروع به کار کرد او در حین آموزش به کودکان دریافت. آنها میل عجیبی به رفتار آزادانه و رسیدن به نتیجه خاص از طریق الگوهای مختلف دارند. مونتسوری به دانشگاه بازگشت و در رشته جامعه شناسی و تعلیم و تربیت ادامه تحصیل داد. دولت موسولینی جلوی فعالیت‌های او را گرفت و وی را به اسپانیا تبید کرد. اما او به هلند گریخت و سپس به هند رفت و با افکار گاندی آشنا شد و در اواخر عمر توانست مدال خدمت یونسکو را از آن خود کند. او بنیانگذار روش و آموزش مونتسوری است و امروز مدارس زیادی در دنیا با این الگوی آموزش وجود دارند. به طور کلی، اهداف مونتسوری در دو روش خلاصه می شود. ارتقای کلی کودک، سرعت استاندارد آموزش هر کودک. در این روش، با درگیر کردن حواس پنجگانه کودک مفاهیم جدیدی را به او آموزش می دهند. در این روش کودکان از دنیای خشک خود جدا می شوند و با سرعت عجیبی به سمت یادگیری پیش می روند. فشار جامعه آموزشی از روی کودک برداشته می شود. کودک با توجه به توانایی های خود و تمایلش نسبت به بودن در یک گروه یا یک فعالیت انفرادی ارزیابی می شود و دچار حسی مثل سرخوردگی و افسردگی نمی شود. در این روش کودک در رقابت با دیگران قرار نمی گیرد بلکه در فضای آموزش با مفاهیمی چون صلح، تعامل، آشتی و در کنار هم بودن در جامعه آشنا می شود. روش منتسوری بازه سنی خاصی ندارد. از دوران کودکی تا بزرگسالی می توان آن را در همه اجزای زندگی به کار برد. به نوعی عبارت است از آموزش مهارتهای زندگی به فرد با توجه به توانایی ها و استعدادهای او. مفاهیم پیچیده مثل ریاضیات در این روش با حواس مختلف به کودک آموزش داده می شود. برای مثال آنها برای درک ریاضیات می توانند مهره ها را لمس کنند و این درگیر کردن حس کودک به او کمک می کند تا مسائل پیچیده و انتظاعی را به صورت عینی لمس کند. آنچه که در این فرایند جالب و حائز توجه است این است که کودک از فرایند بازی کردن در کل دوران آموزش استفاده می کند. در واقع محققان به این نتیجه رسیدند که اگر در سالهای اولیه زندگی یک کودک وسایل ریاضی در دسترس او قرار داشته باشد او به سادگی و با خوشحالی بسیاری از واقعیت و مهارت حساب را همانند سازی می کند. در حالی که در سالهای بعد برای درک این واقعیتها به صورت انتظایی ساعتهای طولانی تمرین و ممارست مورد نیاز است. مربیان مدارس مونتسوری فضایی برای دانش آموزانی می‌کنند می کنند که در آن کودک بتواند در دسته مختلف قرار بگیرد و با گروه های مختلفی از بچه ها در تعامل باشد. همانطور که گفتیم این روش با درگیر کردن حواس پنجگانه کودک باعث بروز خلاقیت و افزایش هوش هشتگانه کودک به او کمک می کند تا علاقمندی های خود را بر اساس گرایشات درونی و نه فشار نظام آموزشی سنتی انتخاب کند. در روش منتسوری مربی به عنوان یک کمک کننده و شریک در کنار کودکان قرار می گیرد، نه یک اتمام کننده. و همین باعث بروز خودتشفیقی و ایجاد انگیزه های درونی و هماهنگ کردن اطلاعات درونی در ذهن کودک می شود معلمان برای اینکه بتوانند توانایی بینایی کودکان را پربرش دهند از اسلوانه های چوبی استفاده می کنند درون این استوانه‌ها یک تخته سخت چوبی قرار داده شده است که با آنها امکان درک اندازه ها و همچنین نیاز به حرکت و تلاش ازولات را می‌دهد. مواد لازم برای این منظور مکعب، پله های بلند، پله های بزرگ و اشیایی مانند این است. برای تربیت حس گرمی و سردی دستهای کودک در آب سرد، نیم گرم و سپس در آب داغ گذاشته می شود. تمرینات لامسه شامل لمس متناوب نوارهای کاغذی صاف و سنباده است. برای تقویت حس تشخیص رنگ ها و تشخیص رنگ های نزدیک به هم از قرصهای رنگی استفاده می شود. به ترتیب که یک سری 64 عددی قرقره که در هشت رنگ و هر رنگ نیز در هشت رنگ فرعی دیگر تهیه شده است در اختیار کودک گذاشته می شود. برای آموزش حس تشخیص وزن نیز از قرصهایی استفاده می شود که هم اندازه با چوبهای مختلف ساخته شده است اما از وزنهای مختلفی برخوردار است. نکته قابل توجه در این زمینه این است که برای درک این مسئله حس لامسه و همچنین عضلات درگیر شده و کودک درک بهتری از وسیله مورد نظر خواهد داشت. تاب، میله چوبی، سکوی چوبی برای پرشهای طولی و نردبان تنابی از ابزار این روش هستند. شاید با همه این تفاسیر متوجه شویم که چرا دقدقه والدین نسل جدید آموزش بدون فشار روانی و اجتماعی است. روش منتصوری اگر به صورت صحیح و دقیق در مدارس اجرا شود به اصلاح نظام آموزشی و تقویت نقش کودک به عنوان انصار فعال در جامعه از همان ابتدا کمک خواهد کرد رویایی که شاید پدر و مادرهای جوانتر این روزها با همه وجود برای تحقق آن در جامعه تلاش می کنند.
0: پادکست برندنامه داستان برندها و آدمهای موفقه. تو پادکست باز این شماره کیانا سعیدیان پادکست برندنامه رو به همون معرفی کرده.
6: ما فقط موفقیت افراد یا کسب و کارها رو میبینیم. این که هر کدوم چه قصه ای رو پشت سر گذاشتن، چند بار شکست خوردن و بلند شدن و چه مسیری رو طی کردن تا موفق بشن و موفق بمونن رو نمیدونیم. یه پادکست تصمیم گرفته داستان کارافرین و افراد موفق رو برامون تعریف کنه چون معتقده با شنیدن تجربههای هر شخص میشه به این نتیجه رسید که به تعداد آدمهای کره زمین راه برای موفقیت هست پادکست برندنامه پادکست برندنامه یه پادکست تازه نفسه که سرگذشت کارآفرین ها یا برندهای موفق و کسایی که اونها را به وجود آوردن رو برامون تعریف میکنه. حالا چه برند یک محصول باشه چه برند شخصی آدم موفق؟ شبنم کوهی دکترای کارآفرینی داره و طی تجربیاتی که در حوزه مدیریت به دست آورده، معتقد شنیدن برندها هم به درد زندگی شخصیمون میخوره و هم به درد شغل و رشتهی که به صورت تخصصی داریم توش فعالیت میکنیم. اون ماجرای برندها رو از کتابها، مقالات و های معتبر انگلیسی زبان تهیه میکنه که در انتهای هر اپیزود منابع رو در اختیار مخاطب هم قرار میده. عکسها و توضیحات تکمیلی رو هم در صفحه اینستاگرام برندامه میتونید ببینید خانم کوهی عقیده داره که مهمترین چیز برای هر کسی اینه که اول از همه خودش رو بشنسه و بر اساس اون راه زندگی خودش رو پیدا کنه از طریق همین شناخت نقاط قوت و ضعف خودش بتونه یه زندگی شخصی و کاری موفق داشته باشه خیلی وقتها کسب و کارها آغاز یا ایده خارق نداشتند، نداشتن اما با صبر و حوصله و پشتکار خوب پرورش پیدا کردند پس برای همین میتونن برای همه ما الهام بخش باشن پس شما مگر اگر میخواید تو زندگی و حرفه خودتون بهترین باشید و کنجکاوید که ماجراها و دلایل شکست و موفقیت برندها رو بدونید بهتون پیشنهاد می‌کنم پادکست برندنامه رو دنبال کنید
0: در نیو فولدر این شماره، فرید متین به سراغ فیلم انجمن شاعران مرده ساخته پیتر لینزی ویر و با بازی رابین ویلیامز رفته. داستان معلمی که از قلب بچه ها به آیندهشون شون برزد. فرید متین به همون میگه که چرا انجمن شاعران مرده فیلم محبوبیه؟
1: انجمن شاعران مرده فیلمی به کارگردانی پیتر ویر کاریردان استرالیاییه که سال 1989 ساخته شده. این فیلم که تصویرگر اتفاقات سی سال قبل از زمان ساخت خودشه تونسته جایزه بفتا و سزار رو برای بهترین فیلم و بهترین فیلم خارجی و جایزه اوسکار بهترین فیلم نامه اوریژینال از آن خودش بکنه. روبین بیلیامز در نقش جان کیتینگ، رول اصلی فیلم رو بازی میکنه و ایتان هم در یکی از اولین نقش‌آفرینی‌هاش در عالم سینما توی فیلم حضور داره. داستان فیلم از این قراره که توی یه مدرسه شبانه روزی پسرونه به اسم ویلتون جایی که بچه ها برای درس خوندن و دکتر، مهندس و وکیل شدن تربیت میشن، یه دفعه سر و کله یه معلم تازه ادبیات پیدا میشه به اسم جان کیتینگ. کیتینگ از دانش های قدیمی ولتونه ولی انگار با نظام آموزشی اونجا چندان میانه ای نداره اون به شعر اعتقاد داره و به اینکه نمیشه شعر رو با متر و ایاره توی کتاب ها فهمید و نقد کرد کیتینگ بچه ها رو دعوت میکنه تا بخش های به درد نخور کتابشون رو پاره کنن روی میز وایستن و جهان رو از زاویه تازه ببینن آرهای تازه و ظاهرا ممنوع بکنن و بفهمن واقعا چی دوستدار کارپدیم تکیه کلام اونه چیزی که مدام به بچه ها یاداوری میکنه و کارپدیم یعنی چی؟ یعنی دم رو غنیمت بدون کیتینگ بچه ها رو به کشف دوباره خودشون و جهان دعوت میکنه و باعث یه انقلاب میشه با راهنمایی های کیتینگ زندگی شاگردهاش دچار تغییر و تحولات بزرگی میشه تغییراتی که گاهی به سرانجام خوبی میرسن و گاهی هم نه اما کیتینگ تبدیل به کاپیتان اونها شده آی کاپتان کاپتان من همون سال و از روی فیلم نامه ی فیلم که نوشته ی تام شولمنه نانسی کلین بام رومانی رو با همین نام به نگارش درآورد تا انجمن شاعران مرده وارد دنیای ادبیات هم بشه
0: حرف آخر این که قرار نبود کنار حساب و کتابای بچگی تصویر دخترهامون از جلد کتابای مدرسه حذف بشه. قرار نبود ما رو سمبول به هم زدن زیبایی شناسی جلد ها بدونن. سال تحصیلی جدید شروع شده. شاید هم نشد. اصلا یه جاهای شروع شده و یه جاهای شروع نشده. مثل سالهای گذشته هیچ وقت قرار نیست سال تحصیلی برای بعضیا شروع بشه. سال تحصیلی جدید برای خیلیها مبارک نیست. برای بیشناس ها و جامونده های تحصیل برای اونایی که تو شلوغی مترو از میخوان که دستمال کاغذی ازشون بخریم برای اون بچه ای که با یه ترازو یه گوشه از خیابون رو به خیال خودش قبضه کرده سال تحصیلی قرار نیست شروع بشه حواسمون به این بچه ها باشه همونایی که کسی آمارشون رو که چرا سر کلاس نیستن حمونایی که پدر و مادرای دکتر و وکیل و مهندسشون براشون جلدای رنگی با عکس مریم میرزاخانی نمیخرن که باهاشون کتاب ریاضی کلاس سومشون رو جلد کنن حواسمون به این بچه‌ها که اینترنت لاکچری و آموزش آنلاین هیچ وقت به کوچه های اونها نمیرسه باشه ما رو در تلگرام، اینستاگرام و همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنین و بهمون به از خاطرات روزهای مدرسه بگیم.
10: تو در فتنس حد در کردی تو با منزبت هم بتر کردی ز سوی نگاه حوالندت من تشنه را تشنه تر کردی پس از هزار پس از جست و ندانی کی من چها کردم تو را بین خووام جدا کردم صد را به خللا کردم ته کوچ نامد صدا کردم خطا کردم م خطا کردم تو را باشب ما شنا باش کردم خطا کردم و خطا کردم تو باشب ما شنا باش
11: مرا از درون میکشی تو من را به موجه جنون میکشی به حرف تب و تاب و تن ها مرا تارگه ارغنون میکشی پس از آرزوها پس از جست و جوها نداری که ای ها کردم صدا بدل ما طلا کردم تای کو صدا کردم خطا کردمه من خطا کردم تو راباشبم آب شنا کردم خطا کردمه من خطا کردم تو راباشبم و شنام